Die fünf größten Learnings aus meinen Veränderungsprozessen 2023 bei Firmenkunden und welche Trends ich in der Veränderung, in Change-Prozessen für 2024 sehe, genau darüber spreche ich in der neuen Podcast-Folge bei Veränderung einfach machen. Also, lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Herzlich Willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ja, 2023 war das Jahr der Veränderung. Nämlich einerseits in meinen Kundenprojekten, aber auch in meinem eigenen Business. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt in diesen Prozessen. Dinge, die gut gelaufen sind, Dinge, die vielleicht eher sehr herausfordernd waren. Und daraus habe ich jetzt auch sozusagen Trends für das kommende Jahr abgewickelt und erkannt. Und die möchte ich oder das möchte ich jetzt wirklich hier in dieser neuen Podcast-Folge mit dir teilen. Was waren das so Veränderungsprozesse bei meinen Kunden? Wir haben hier beispielsweise bei einem Kunden das Thema Selbstorganisation gestartet. Ein anderer Kunde wollte mehr in Richtung Vertrauens- und Fehlerkultur gehen. Ein anderes Unternehmen wollte wirklich das Thema die agile Transformation starten, also wirklich mehr Agilität in die gesamte Organisation reinbringen. Also fernab von Scrum in der it oder Scrum in einem Projekt, sondern wirklich hier agile Werte, agile Prinzipien in der gesamten Organisation verankern. Ein anderes Unternehmen beispielsweise hat sich dem Thema Innovation verschrieben, hier auch wirklich eine Innovationsmanagerin eingestellt. Ja, ähm, wirklich Ressourcen, Geld in die Hand genommen, um hier Innovationen im Unternehmen zu verankern. Und all das sind natürlich Veränderungsprozesse. Ja, also ohne die Bereitschaft und ohne diese Fähigkeit wird das nicht funktionieren. Also diese Fähigkeit zu verändern. Und ja, da ist nicht immer alles so gut gelaufen. Nicht immer alles war klar und einfach. Gefühlt war es manchmal so, dass man zwei Schritte vorausgemacht hat und drei Schritte wieder zurückgemacht hat. Und das, obwohl ich jetzt schon so lange auch in diesem Business unterwegs bin. 
Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, lass doch am Ende des Jahres hier auch wirklich mal eine Podcast-Folge machen mit den fünf wichtigsten Erkenntnissen und fünf Trends, die ich für das neue Jahr sehe. Und ich möchte mal mit den Erkenntnissen starten, weil ich glaube, dass du da wirklich ganz, ganz viel auch für dich und dein Unternehmen mitnehmen kannst. Kommen wir zu Learning Nummer 1. Learning Nummer 1 hat die Überschrift, was ich mir nicht vorstellen kann, kann ja nicht funktionieren. Das Ganze hat gestartet in einer Lehrveranstaltung mit sehr, sehr vielen Technikern und Technikerinnen, die berufsbegleitend studieren. Und wir haben eine Lehrveranstaltung, die sie auf die Zertifizierung, wenn sie das möchten, zum Agile Coach vorbereiten. Und in der dritten Lehrveranstaltungseinheit ist eine hitzige Diskussion quasi darüber entbrannt, warum Agilität im Unternehmen einfach nicht funktionieren kann, warum Selbstorganisation nicht funktionieren kann, warum sie nicht in die Eigenverantwortung gehen können. Also das war wirklich ganz gezielt auch schon ja, wirklich Widerstand gegen dieses Thema. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich lasse es einfach auch einmal sich auskotzen, Verzeiht mir bitte diesen Begriff, aber Sie sollten also wirklich mal einfach nach Argumenten suchen, warum agil sch Punkt, Punkt, Punkt ist. Ja? Also warum agil bescheiden ist, nicht funktionieren kann und Sie sollen hier wirklich auch Argumente liefern. Und im Zuge dieser Diskussion ist herausgekommen, dass ein Studierender zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Brommer, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und deshalb kann ich mit dem Thema nichts anfangen. Und das war so spannend, wie er gesagt hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Form der Zusammenarbeit gibt. Und da sind wir dann draufgekommen, der kommt aus einem sehr, sehr traditionsreichen Unternehmen, wo Führung noch klassisch gelebt wird, Führungskraft sagt, was zu tun ist und die Mitarbeiter tun. Ja? Und der hat sich das nicht anders vorstellen können, weil er das nicht anders kennt. Und er kennt es also wirklich nur aus diesem Umfeld und Kontext. Es gibt eine Führungskraft, diese Führungskraft sagt, was ich zu tun habe und ich mache dann. Und deshalb hat er einfach dieses Problem gehabt, sich das auch anders vorzustellen. Ja? Hierarchielos mit, ähm, dass vielleicht Führung nicht nur von einer Führungskraft get äh, getan wird und übernommen wird, sondern Führung auch von mehreren Personen gemacht werden kann. Er hat sich das einfach nicht vorstellen können. Und was dann so spannend war, wir haben uns dann wirklich darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, heißt das bitte noch lange nicht, dass es nicht geht. Und damit hat er sich mal begnügen können. Also das war für ihn völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, heißt aber nicht, dass es nicht geht. Und jetzt geht es darum herauszufinden, wie es geht. Und das war wirklich ein, ein riesengroßer Durchbruch, ja, dass das dass wirklich diese Einigkeit mal da war. Ja, ich hätte jetzt noch so viele Argumente bringen können, warum Agilität und Selbstorganisation und hin und her. Dennoch, es war einfach einmal wichtig, dieses Commitment zu haben und zu sagen, okay, nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es nicht geht. 
Ich habe dann einer Kundin von mir davon erzählt, die ist äh, für den Kulturwandel im Unternehmen auch zuständig. Das heißt, die ist in der Personalentwicklung, setzt hier immer wieder auch entsprechende Maßnahmen, Schwerpunkte, auch zum Beispiel im Hinblick auf das Führungsverständnis. Und sie hat, wie ich ihr das erzählt habe, nur mal genickt. Und ich habe dann gesagt, naja, wie siehst denn du das? Sagt sie, genau das ist es. Du, das bringt es so auf den Punkt. Ja? Unsere Führungskräfte, die sind schon so lange in ihrem Tun drinnen, die kennen es doch gar nicht anders. Ja? Die können sich nicht vorstellen, dass Führung auch anders funktionieren kann, weil sie kein Bild davon haben. Und deswegen tun sie sich auch so schwer damit und gehen sofort in den Widerstand. Was heißt das jetzt für dich und deinen Veränderungsprozess, ja? für dein Veränderungsvorhaben, deine Initiative? Nutze hier einerseits positive Ausnahmen. Was heißt das? Positive Ausnahmen sind Beispiele aus deinem Umfeld, aus dem eigenen Unternehmen, wo das gewünschte Verhalten vielleicht schon gesehen wird. Also beispielsweise, du möchtest, dass das Team selbst organisiert arbeitet, mehr Eigenverantwortung übernimmt. Dann geh bitte wie so ein Detektiv ja, auf die Suche nach solchen Beispielen. Also wo siehst du denn schon so eine positive Ausnahme? Wo siehst du denn schon dieses gewünschte Verhalten? Und das sozusagen führt dann dazu, dass hier einerseits Bewusstsein geschaffen wird und auch Commitment erzeugt wird, es ist vielleicht doch möglich. Ja. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, mach das Zielbild konkret. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte ein neues Führungsverständnis bei uns etablieren, was heißt denn das? Wie verhalten sich Führungskräfte darin? Wie wird Führung dann gelebt? Also mach es greifbar, weil je unklarer dieses Zielbild ist, desto mehr Unsicherheit wird hier einfach entsprechend ja auch forciert sozusagen, weil man sich es nicht vorstellen kann. Also Learning Nummer eins, was ich mir nicht vorstellen kann, kann nicht funktionieren. Kommen wir damit auch schon zu Learning Nummer zwei. Learning Nummer zwei ist ein Geschäftsführer an, seine, äh, ja, an seinen Grenzen. Was meine ich damit? Ich habe mit einer Führungskraft dieses Jahr zusammengearbeitet, also ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der so richtig, richtig Feuer und Flamme für Selbstorganisation war. Ja, der gesagt hat, ey, ich möchte was verändern, ich möchte moderner werden, ich möchte mit meinem Team darüber nachdenken, wie wir neu führen können, wie wir zusammenarbeiten können, wie wir zukünftig miteinander umgehen. Und das heißt eigentlich super Voraussetzungen ja, für die Veränderung, volles Commitment vom obersten Management, also Geschäftsführung, Voller Support, wirklich, es waren, sind Ressourcen geschaffen worden. Was er aber dann sehr, sehr schnell gemerkt hat, war, dass er zehn Schritte voraus war und sein Team noch nicht. Ja? Und das hat zu einer Überforderung geführt. Das heißt, er war schon so weit mit seinem Denken und hat sich das schon ganz, ganz konkret vorstellen können, wie das jetzt ausschaut und wie das so ist. Und er hat aber dabei vergessen, dass seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch ganz woanders stehen. Die sind auch noch zum Teil dabei gewesen, wie beim Learning Nummer 1. Sie haben sich das gar nicht vorstellen können. Und genau aus dem Grund heraus sind die dann überfordert gewesen. Ja? Weil dieser Geschäftsführer von Dingen gesprochen hat, wo die noch nicht waren. Wo die, wo die gedanklich noch gar nicht waren. 
Das heißt, hier mein Tipp für dich oder das Learning auch, auch daraus ist, hier sich regelmäßig Feedback einzuholen. Ja, zu schauen, du, wenn ich jetzt über das Thema spreche, was kommt da bei dir an? Wo stehst du? Wie verstehst du dieses Bild? Wie fühlst du dich auch mit diesem Bild? Beispielsweise da geht es ganz klar um das Thema Reflexion. Sich hier wirklich mal auch als diese als dieser, dieser Veränderungsheld in dem Fall. Also der, dieser Geschäftsführer war wirklich ein Veränderungsheld. Der wollte was bewirken, der wollte was verbessern, was verändern. Aber hier auch in die Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, wo bin ich und wo sind die anderen? Wo stehen denn die mit ihrem Denken und was braucht es? Ähm, kann sein, dass ich vielleicht schon wieder zehn Schritte voraus bin. Also Learning Nummer zwei, ja, auch ein Geschäftsführer kommt an seine Grenzen, wenn es um Veränderung geht. Damit kommen wir jetzt zu Learning Nummer 3. Learning Nummer 3 heißt Experimente wagen. Ja, was meine ich damit? Ähm, bei Experimente wagen, das war jetzt wirklich so auch das, ja, die Erkenntnis in diesem Jahr, wenn wir Veränderung bewirken wollen, wenn wir, egal ob Kulturwandel, mehr Innovation äh, haben wollen, dann geht es darum, hier Dinge auszuprobieren. Also in Form von Experimenten. Warum ausprobieren? Wenn wir neue Tools, neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Verhaltensweisen ausprobieren können, in einem sehr geschützten Rahmen und da auch einmal scheitern dürfen, ja, dann lernen wir. Das heißt, wenn wir lernen, wenn wir ausprobieren und hier an unserer Fähigkeit, an dieser neuen Fähigkeit auch feilen und schleifen können, dann machen wir neue Erfahrungen. Und diese neuen Erfahrungen führen ja auch zu einem neuen Denken. Weil wenn ich sehe, ah, das funktioniert, das macht Sinn, dann wird sich auch mein Denken dazu verändern. Jetzt haben aber Menschen oftmals wirklich so eine große Angst davor, dass sie scheitern. Ja? Scheitern tut weh. Scheitern führt dazu, dass wir, dass, ja, dass wir wirklich Angst davor bekommen, von anderen zurückgewiesen zu werden. Boah, jetzt ist er gescheitert und dann wird gelacht und mit dem Finger drauf gezeigt. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb tun sich Menschen dann auch schwer, was Neues auszuprobieren. Und deshalb meine Empfehlung hier, wirklich mit Experimenten zu arbeiten. Warum? Wir haben es wirklich in, der, in den Teams, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben, wirklich auch rückgemeldet bekommen, dass ein Experiment, allein der Begriff Experiment, ein, ein Bild oder bestimmte Assoziationen ähm, aufmacht. Ein Experiment hat immer eine Hypothese. Ja? Also was möchte ich mit dem Experiment bestätigen? Was ist meine Hypothese dahinter? Und vor allem, und das ist so das Spannende, die Assoziation, ein Experiment kann auch schief gehen. Ein Experiment ist dafür da, um eine Hypothese entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Aber dieses Scheitern verliert damit einfach diese, ja, diese, diese, ähm, oh mein Gott, ja, wir dürfen nicht scheitern. Und das wird da genommen, weil ein Experiment, das scheitert, das gibt es nicht. Sondern es hat nur bewiesen, dass die Hypothese vielleicht äh, falsch ist oder dass die Hypothese eben widerlegt worden ist. Es ist aber kein Scheitern. Und deshalb finde ich, dass wenn wir in Experimenten im Kulturwandel arbeiten, es einfach auch diese Angst vom Scheitern nimmt. Wir haben zum Beispiel in einem Unternehmen mit dem Experiment Host Leadership gestartet. Host Leadership ist ein Führungsansatz, ein Konzept, eine Denkweise, 
wo der, die Führungskraft sich als Host sieht. Ja, das heißt, da geht es um verschiedene Positionen, verschiedene Rollen. Da habe ich übrigens auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, verlinke ich dir in den Shownotes. Geht also darum, dass man sich als Führungskraft hier weiterentwickelt und situativ führen lernt. Situativ in Bezug auf bestimmte Herausforderungen, auf bestimmten Situationen und vor allem auch für verschiedene Mitarbeiter. Und die Hypothese war, dass dieses Host Leadership einfach eine gute Möglichkeit ist, das eigene Führungsverhalten an die ganzen Anforderungen, die da sind, ja, Fachkräftemangel, äh, Generationskonflikte und dergleichen einfach hier unterstützen kann. Wir haben gesagt, okay, wir haben ein Experiment geformt, das war sechs Monate, ein Gruppencoaching-Programm, also eher ein Mentoring und haben hier entsprechend gearbeitet mit Freiwilligen. Und das, das erste Experiment war wirklich großartig, super Feedback, Führungskräfte haben auch Feedback von den Teams bekommen, dass sich da wirklich was getan hat und jetzt gerade findet das zweite Experiment statt. Ja? Dass man sagt, wir wollen es jetzt einfach noch einmal verifizieren, ob das wirklich funktioniert. Das heißt, mein Tipp aus diesem Learning ist, überleg hier wirklich, wenn du etwas verändern möchtest, was ihr konkret ausprobieren möchtet. Also was konkret möchtet ihr ausprobieren? Und formt daraus ein Experiment. Ein Experiment dauert zwischen drei und ja, sechs Monaten. Es ist einfach so was wie ein Pilot. Ja, aber Pilot ist halt in manchen Unternehmen anders behaftet. Deswegen verwende ich einfach Experiment gerne, weil ein Experiment darf auch schief gehen. Genau, also Learning Nummer 3, Experimente wagen. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Und Learning Nummer 4 hat den Titel Todgerittene Pferde loslassen. Ja, das ist auch wahrscheinlich das Persönlichste dran und ich habe in meiner Podcast-Folge vom 1. Dezember, das war die Podcast-Folge Nummer 25, auch über mein persönliches Scheitern im Business gesprochen, warum dieser Podcast auch regebrandet worden ist und jetzt ja mittlerweile Veränderung einfach machen heißt. Und ich habe wirklich lange Zeit oder eineinhalb Jahre eigentlich ein neues Geschäftsmodell etablieren versucht, aufzubauen, probiert und gerade ist in dem letzten halben Jahr hier wirklich noch Zeit, Geld investiert, ja, zusätzlich Werbung, noch mehr, noch besser, noch perfekter, weil ich mir nicht eingestanden habe, dass das nicht funktioniert. Ja. Und das war einfach wirklich so dieses, dieses ich habe gewusst, das Business funktioniert nicht und habe es trotzdem weitergemacht. Und das beobachte ich ja auch immer wieder in Unternehmen, zum Beispiel wenn es um Innovationen geht, da werden Projekte einfach weitergeführt, neue Ideen weiterhin umgesetzt, konzeptioniert, obwohl eigentlich klar ist, das kann nicht funktionieren. Und nur deshalb, weil man schon viel Geld, viel Zeit, viele Ressourcen reingesteckt hat. Und da ist einfach, glaube ich, wirklich wichtig, auch einmal innezuhalten und einmal zu schauen, was darf denn losgelassen werden? Ja? Was darf denn auch wirklich weggelassen werden? Es geht halt wirklich auch um ein Entrümpeln, weil ein Nein zu einer Sache ist ein Ja zu einer anderen Sache. Und indem ich Nein zu diesem Businesszweig sage, bekomme ich halt ein Ja für etwas anderes. Ein Ja für meine Bewegung der Veränderungsheldinnen und Helden. Und das ist nur möglich, weil ich was anderes losgelassen habe. Deswegen hier mein Tipp, 
Schau wirklich in Veränderungsprozessen in deinem Unternehmen, was darf losgelassen werden? Was wird einfach nur noch weitergemacht, weil man halt schon so lang dran arbeitet, aber es eigentlich keinen Sinn hat? Also Learning Nummer 4, totgerittene Pferde loslassen. Ja, und damit komme ich jetzt zu Learning Nummer 5 und das Learning sehe ich immer wieder. Und der Titel ist Veränderung innerhalb der eigenen Systemgrenze. Was meine ich damit? Ich habe jetzt vor kurzem wieder in einem Coaching eines Mitarbeiters, eines Unternehmens gehört, bah, ich möchte eigentlich eh was verändern, aber ich darf ja nicht, meine Führungskraft lässt mich nicht. Die Mitarbeiter in der Nebenabteilung, die liefern einfach nicht ab. Und was passiert? Dieser Mitarbeiter hat einfach zum Jammern begonnen. Ja? So richtig jammern, sudern, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ist wirklich total versunken darin, warum es nicht geht oder was nicht geht. Das heißt, er hat immer den Fehler in, im Außen gesucht. Und da ist wirklich so die Erkenntnis zu schauen, was kann ich in meinem Einflussbereich verändern? Also wo ist sozusagen meine Systemgrenze und wo kann ich was machen? Was meine ich damit? Also wenn jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter sagt, naja, ich möchte eigentlich gern bei uns im Team mit einem Kanban-Board arbeiten, aber das will niemand. Ja, gut, warum arbeitest nicht du mit einem Kanban-Board? Es sagt doch niemand, dass du dein eigenes Tagesgeschäft nicht so organisieren darfst. Es wird dir niemand sagen, dass du eine To-Do-Liste brauchst, ja? sondern das kannst du für dich entscheiden, wie du deine Arbeit organisierst. Oder wenn du sagst, ja, bei uns geht nichts über Vertrauen, da, da ist niemand mutig. Ja, dann überleg, wie du hier mutiger sein kannst. Auch wenn es die anderen nicht sind. Geh in die Eigenverantwortung, zieh deine eigene Systemgrenze. Wo kannst du was machen? Was ist dein Einflussbereich? Was ist dein Bewegungsbereich, deine Bewegungszone, wo du etwas verändern kannst? Hier ein sehr, sehr schönes Beispiel von einer ganz lieben Kundin von mir. Die hat bei mir die HL Coach Ausbildung gemacht und wollte dann mehr Selbstorganisation ins Team bringen. Also eigentlich war ihr Ziel, in die Organisation zu bringen. Und da ist er aber beim Geschäftsführer gescheitert, der gesagt hat, du, das braucht man nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und die Kundin war dann total traurig und hat gesagt, ja, aber ich möchte unbedingt. Und ich habe gesagt, okay, schau mal her, wo ist deine Systemgrenze? Du hast ein eigenes Team, für das du voll verantwortlich bist, für das du die Verantwortung trägst. Was wäre, wenn du innerhalb dieser Systemgrenze hier mehr Agilität reinbringst? Und sie war dann total Feuer und Flamme und hat das dann auch gemacht. Ja? Also wirklich innerhalb ihrer Möglichkeiten, innerhalb ihres Einflussbereiches hat sie Strukturen verändert, Positionen, Rollen, Aufgaben. Und es ist so gut gelaufen, dass zwei andere Bereiche auf sie zugekommen sind und gesagt haben, wie hast du das gemacht, kannst du uns unterstützen? Ja. Und jetzt fängt es also an, sich auszubreiten. Und deswegen mein Tipp hier, überleg dir wirklich, was ist deine Systemgrenze, wo kannst du ansetzen? Und da starte, geh los, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst. Ja. Also die fünf Learnings noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Nummer eins, was ich mir nicht vorstellen kann, kann nicht funktionieren. Nummer zwei, auch ein Geschäftsführer kommt an seine Grenzen. Learning Nummer 3, Experimente wagen. Nummer 4, 
totgerittene Pferde loslassen und Nummer 5, Veränderung in der eigenen Systemgrenze. Ja, das waren einmal die fünf Learnings. Ich habe dir auch noch fünf Trends versprochen. Was sehe ich sozusagen an Entwicklungen für 2024, wenn es um Veränderungsprozesse geht? Und da habe ich dir eben fünf mitgebracht. Fangen wir mit der Nummer 1 an. Und Nummer 1 heißt, fang bei dir selbst an. Also überleg wirklich, und das abgeleitet jetzt aus dem, was ich vorhin als Learning Nummer 5 gesagt habe, ja. Fang bei dir an und das ist etwas, das glaube ich, wird wirklich ein Trend werden im nächsten oder im neuen Jahr, dass Menschen, die sagen, ich möchte, dass sich was verändert, hier auch wirklich mehr in die Eigenverantwortung geht und sozusagen vom Komfortzonenbewahrer zum Veränderungshelden werden oder von der Komfortzonenbewahrerin zur Veränderungsheldin werden. Und deshalb, wir haben zum Beispiel auch in diesem Jahr bereits in einem Open Space Format wirklich unter diesem Motto gearbeitet in einem Unternehmen. So quasi sei du selbst die Veränderung, die du dir im Team wünschst. Und das wird, glaube ich, wirklich stärker werden. Und da möchte ich dir vier Fragen mitgeben, die du dir hier stellen sollst. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte was verändern, ich möchte in die Eigenverantwortung gehen, dann stell dir bitte folgende vier Fragen, die werden dir dabei nämlich helfen. Frage Nummer eins. Was ist nicht so gut, wenn ich mich ändere? Frage Nummer zwei. Was ist gut, wenn ich mich verändere? Frage Nummer drei. Was ist nicht so gut, wenn ich mich nicht ändere? Also welche Auswirkungen hat es, wenn sich nichts ändert? Und Frage Nummer vier. Was ist gut, wenn ich mich nicht ändere? Und damit siehst du nämlich auch, wie viele positive Aspekte, was der Nutzen ist, im Gegensatz zum gefühlten Preis, den du bezahlst. Ja? Und wenn du sagst, hey, der Nutzen ist höher, dann bitte go for it. Geh, mach, tu und überleg dir, welchen ersten Schritt du tun kannst. Überleg dir, worauf hast du Einfluss und Kontrolle und setze dann den ersten Schritt. Also Trend Nummer eins, fang bei dir selbst in der Veränderung an. Trend Nummer zwei hängt damit auch zusammen, ist, dass ich sehe, dass 2024 Unternehmen damit beginnen werden, Veränderungsheldinnen-Initiativen zu starten. Was meine ich damit? Veränderungsheldinnen und Helden sind Menschen, die offen sind für Neues, die Interesse haben, was Neues zu starten, die richtig hungrig sind nach Veränderung, die sagen, hey, mit dem Status Quo, das kann so nicht funktionieren, ich möchte was verändern, ich möchte wirklich was anpacken, was ausprobieren, die wirklich Chancen in der Veränderung sehen. Natürlich sind es auch Menschen, die nicht blind alles verändern, sondern hier wirklich auch konstruktiv, kritisch hinterfragen, ob die Veränderung notwendig ist. Deswegen die vier Fragen von vorhin, ja, die helfen dir dabei. Das sind Menschen, die total empathisch sind, ja? die Widerstände hören, die auf Einwände eingehen, die den Dialog mit Menschen suchen, um so einfach Veränderung wirklich zu ermöglichen. Wichtig ist, Veränderungshellinnen beginnen immer bei sich selbst. Und da ist, glaube ich, etwas, was Unternehmen gerade im nächsten Jahr verstärkt machen werden, diese Veränderungsbereitschaft, diese Veränderungsfähigkeiten bei jedem Einzelnen zu stärken. Und das nenne ich die Veränderungsheldinnen-Initiative. 
Also das wird sicher ein Trend sein, der 2024 starten wird. Weil ich glaube, jedes Unternehmen hat Veränderungsprozesse, nicht nur einen, sondern viel Kulturwandel, der vor uns liegt. Ja, allein schon durch die unterschiedlichen Generationen, durch den Fachkräftemangel, die Diskussionen rund um Mental Health, um also me mentale Gesundheit, rund um vier Tage Wochen und dergleichen. Ich glaube, es braucht Menschen, die richtig hungrig dabei sind, was zu verändern, was neu zu gestalten, Mut haben, die, die neugierig sind, aber eben auch bereit sind, hier was zu leisten und hier sehr empathisch auch mit den anderen agieren. Also Trend Nummer zwei, Veränderungsheldinnen-Initiative. Trend Nummer drei ist, dass ich sehe, und es wird nächstes Jahr noch stärker werden, weil ich sehe es, wie, wie häufig jetzt äh, ich Anfragen zu diesem Thema bekomme, und zwar Open Space Agility. Open Space Agility ist ein Format, das sich dem Open Space Konzept, also so einem Großgruppenkonzept ähm, bedient, wo Menschen eingeladen werden, Menschen beteiligt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich nächstes Jahr noch verstärken wird. Menschen wirklich in so einem Open Space Format zu schnappen, sie einzuladen und wirklich in so einem Kulturwandel, in so einem Veränderungsprozess zu beteiligen. Also, dass Veränderung nicht mehr verordnet wird, ja, so, du musst jetzt das und das so neu machen, sondern dass man Menschen hier wirklich beteiligt, dass Veränderung nicht mehr im stillen Kämmerchen entwickelt wird, sondern mit den Menschen, die davon betroffen sind, hier wirklich auch gemeinsam gestaltet wird. Und da ist Open Space Agility eine großartige Möglichkeit, jetzt nicht nur für das Thema Agilität, sondern generell für Veränderung. Und das sehe ich jetzt, weil die Anfragen zu diesem Thema immer stärker werden, dieses Konzept wirklich angenommen wird. Also Trend Nummer drei, Beteiligung der Menschen über Open Space Agility. Auch dazu habe ich einen eigenen Blogbeitrag erstellt, den ich dir gerne auch in die Shownotes verlinke. Damit zu Trend Nummer 4. Und Trend Nummer 4 ist Veränderungsmüdigkeit. Ja. Es sind einfach wahnsinnig viele Veränderungen. Es ist alles gleichzeitig. Ja. Und dann höre ich immer wieder so Aussagen wie, oh, jetzt kommt schon wieder was Neues. Jetzt geht's wieder los. Oder so Dinge wie, okay, lass uns mal stillhalten. Ja. Lass uns mal die Füße ruhig halten. Dieser Sturm geht an uns vorüber. So in Richtung, das sitzt man auch aus. Und das höre ich halt wirklich sehr, sehr häufig und hat, ist einfach ein Anzeichen dafür, dass wir Change-müde sind, weil einfach so viel Veränderung war. Ja? Krisen, Pandemien, ja? all das war so viel Veränderung und irgendwann ist man halt echt müde. Und man verzweifelt schon fast. Das ist so, wie wenn du dir das, äh, wenn du abnehmen möchtest und schon zehn Diäten gestartet hast, ja, und dann kommt die elfte und die zwölfte und die dreizehnte wird dir vorgeschlagen. Irgendwann magst du nicht mehr. Du hast keine Energie mehr. Und das ist eben auch bei Change-Prozessen, bei Veränderungen, dass man da halt wirklich müde wird. Und was kannst du da tun? Erstens mach wirklich einmal eine Liste davon, wie viele Change-Prozesse, Initiativen jetzt gerade in deinem Unternehmen vorhanden sind. Was wird gerade verändert? Welche Initiativen gibt es gerade? Wer ist davon betroffen? Mach dir das wirklich mal klar, wie viel hier gerade passiert. Und das Zweite, was ich dir hier mitgeben möchte, setz auf die Macht der kleinen Schritte. 
es muss nicht der Big Bang Change sein. Es muss nicht sein, dass wir agil über Nacht werden. Das wird nicht funktionieren. Und es, je größer die Veränderung wirkt, desto schwieriger wird sie zu erreichen. Deshalb überleg immer den nächsten Schritt und den nächsten kleinen Schritt. Also was ist wirklich möglich? Was kann hier getan werden? Binde wieder Menschen mit ein, aber sorge auch hin und wieder mal für Pausen zwischen den Change-Prozessen. Es muss nicht immer alles gleichzeitig passieren. Und damit komme ich jetzt auch schon zu ja, Trend Nummer 5. Und Trend Nummer 5 ist für mich Agile Change. Was heißt das? Agile Change bedeutet Menschenzentrierung, Bedürfnisorientierung in Veränderungsprozessen. Und zwar indem einerseits agile Methoden in Change eingebunden wird, aber vor allem agile Werte und Prinzipien. Ich habe übrigens dazu ja auch eine Podcast-Folge. Und zwar vor zwei Wochen in der Folge 27 ist eine ganze Folge rund um das Thema Agile Change entstanden, was es ist, wofür es ist. Also hör da unbedingt rein, ich verlinke die Folge natürlich gerne in den Shownotes. Agile Change, also diese Menschenzentrierung, diese Beteiligung in der Veränderung, das wird 2024 noch mehr kommen. Veränderung scheitert. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass 80% der Change-Prozesse scheitern. Im öffentlichen Sektor sind sogar 90%. Und das bitte können wir uns nicht mehr länger leisten. Einer der Gründe ist ja auch, dass Menschen zu wenig eingebunden werden, dass die Bedürfnisse nicht wirklich berücksichtigt werden, dass Widerstände nicht wirklich gehört werden und abgebaut werden. Und das muss sich verändern. Ansonsten kann, ja, kann keine Veränderungsbereitschaft oder Fähigkeit aufgebaut werden. Und Veränderungsfähigkeit ist so wichtig. Das ist das, was unsere Zukunft stärkt. Das ist das, was die Zukunft eines Unternehmens ja, ähm, ähm, ermöglicht. Ohne Veränderung werden wir hier nicht erfolgreich sein. Da gibt es von Charles Darwin so ein großartiges Zitat. Es ist nicht der Stärkste, der Klügste, der Beste, der überleben wird, sondern der, der sich am ehesten anpassen kann. Und dafür braucht es Veränderungsfähigkeit. Und dafür braucht es Veränderungsheldinnen und Helden. Und das kann nur funktionieren, wenn wir bedürfnisorientiert sind und menschenzentriert arbeiten. Also die fünf Trends noch einmal kurz zusammengefasst. Trend Nummer eins, fang die Veränderung bei dir selbst an. Trend Nummer zwei, Veränderungsheldinneninitiativen in Unternehmen. Trend Nummer drei, Open Space Agility. Trend Nummer vier, Veränderungsmüdigkeit. Und Trend Nummer fünf, Agile Change. Ja, das war es auch schon mit dieser Folge. Schreib mir bitte gerne eine Nachricht, entweder per E-Mail an promma-at-growth-factory.at, was so der Diamant für dich, diese, diese, die Erkenntnis aus dieser Folge war. Du kannst mir auch gerne auf LinkedIn schreiben. Was nimmst du konkret mit? Und geh wirklich ins Commitment rein. Was wirst du ab dem nächsten Jahr anders machen, wenn es um Veränderungen im Unternehmen geht? Ja, und wenn du jemanden kennst, der diese Folge hören sollte, dann teile doch gerne den Podcast 
und jetzt wünsche ich dir alles Gute, komm gut ins neue Jahr und ich freue mich, dich als Veränderungsheldin und Veränderungsheld 2024 zu begrüßen. Alles Liebe, ciao, ciao. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.